0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas Ja, und heute geht es hier um das Thema Liquiditätsmanagement und äh, sollten eigentlich alle genau hinhören, die entweder Liquiditätsverantwortung haben im Unternehmen, die vielleicht auch den Unterschied zwischen Liquiditätsplanung und Liquiditätsmanagement nicht kennen, die sich gerne mit Finanzzahlen beschäftigen oder vielleicht sogar die, die sich ungern mit Finanzzahlen beschäftigen oder mit Finanzen an sich, denn natürlich ist Liquiditätsmanagement ein essentielles Thema für alle Unternehmen und warum das Ganze so wichtig ist und vor allem, wie man das Ganze vielleicht optimieren kann, das verrät euch jetzt Niklas Storz, er ist der Gründer und Geschäftsführer von Tidely, ein Unternehmen, das Startups und mittelständischen Unternehmen genau dabei helfen möchte, ihr Liquiditätsmanagement und ihre Kennzahlen, ihre Insights besser im Griff zu haben, um zum Beispiel solche Horrorszenalen wie Insolvenzen zu vermeiden. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über die sprechen wir auch, deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt Niklas Storz, der Gründer und Geschäftsführer von Tidely.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ja, ich freue mich. Niklas Storz ist hier, Gründer und Geschäftsführer von Tidely. Hallo Niklas. Hallo, ich grüße den Herrn. Ja, cool. Ihr habt eine Finanzierungsrunde announced. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen, in den heutigen Zeiten vor allem. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, erzähl doch erstmal kurz, was Tidely macht.
1: Genau, ja, sehr gerne. Also wir sind eine cloudbasierte SaaS-Lösung für das Liquiditätsmanagement von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Deutschland und natürlich über Deutschland
0: hinaus. Mhm. Und Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, das Ganze ist irgendwie entstanden aus deiner, sag mal, wenn ich es richtig verstehe, ne, aus deiner Entwicklung davor. Du warst sehr, sehr lange Unternehmensberater.
1: Ja, sehr lustig, genau. Ich war 25 Jahre in der Beratung unterwegs äh, bei der Posten Consulting Group. Da ausschließlich im Bereich Finanzen und Bankenberatung und habe dann als Seniorpartner beschlossen, nach 25 Jahren, jetzt habe ich genug bunte Folien gemalt und versucht, schlaue Ratschläge zu geben. Jetzt versuche ich es einfach selber mal zu machen, zu gründen und habe dann 2019 gekündigt und habe mich in das Abenteuer eines Fintechs gestürzt.
0: <lacht> und Jetzt habe ich mich gefragt, ich habe mir eure Seite ein bisschen genauer angeguckt, weil es ein spannendes System ist, glaube ich. Aber Zielgruppe ist schon im ersten Schritt Startups, ne?
1: Ja, nicht nur. Also Startups, das macht sicherlich Sinn. Aber wir wollen vor allen Dingen die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland adressieren, weil wir halt der Meinung sind, und das hat auch unsere Befragung im Markt ergeben, dass der Großteil der Unternehmen eigentlich kein profundes Liquiditätsmanagement betreibt. Und das ist ja in den heutigen Zeiten wo ich immer sage, die makroökonomische Verwerfungen und schwierigen Zeiten sehr schwierig und vor allem erfolgsentscheidend ist, weil wir ja wahnsinnig viele extrem erfolgreiche Unternehmen in Deutschland haben, die aber vielleicht nicht so genau auf ihre ihre Liquidität und das, was sie auf dem Konto haben, schauen und dann plötzlich vor schwierigen Entscheidungen stehen, weil sie dann potenziell natürlich im schlimmsten Fall insolvent gehen, obwohl sie volle Auftragsbücher haben. Und das wollen wir verhindern. Und damit sind wir halt gestartet mit der Partei.
0: Ich hatte mir nur die Integrationen angeguckt, die ihr anbietet, also eine ganze, ganze Menge. Das sind aber relativ viele äh, Tools, hätte ich jetzt gesagt, die eher so in der Startup-Welt unterwegs sind. Deswegen hatte ich, kam ich so ein bisschen auf diese Logik.
1: Genau, wir, haben, äh, wir integrieren eigentlich zwei große Datenquellen. Das eine das sind die Bankkonten, die wir äh, in Echtzeit reinladen, also die ganzen Transaktionen. Und dann ergänzt du das Ganze, und das sind die Integration, die du meinst, mit den offenen Posten, also Rechnungen, die man noch bezahlen muss oder Rechnungen, die reinkommen. Und da sind natürlich auch viele Startup-Unternehmen dabei oder junge Unternehmen, die die, die Dienstleistungen anbieten. Und der Grund, warum wir das reinladen, ist, weil wir sagen, es gibt ja viele offene Posten, sprich Rechnungen, die noch kommen, die noch mal, die man noch bezahlen muss, aber die noch gar nicht reflektiert sind auf dem Konto. Und diese beiden Informationen, Konto und offene Rechnungen, muss man natürlich zusammenschieben, um dann wirklich zu verstehen, wie die eigene Liquiditätssituation ist.
0: Dieser Punkt, den du gerade genannt hast, der ist ja sehr spannend. Ne? Volle Auftragsbücher und trotzdem Insolvenz. Was sind denn die Gründe? Also was, was machen denn diese Unternehmen genau falsch?
1: Ja, ich glaube, also, das sind natürlich alles extrem erfolgreiche Unternehmer. Und wir haben, bevor wir Tidy begonnen haben, mit ähm, knapp 70 dieser Unternehmen gesprochen. Und wenn man mit ihnen redet, dann ist das total faszinierend. Die sind ja alle mit Herzblut Unternehmer ja, und extrem erfolgreich. Und die brennen für ihre Sache. Ähm, ich gebe mal vielleicht ein Beispiel. Ja. Wenn du wenn du in die wir mal in die Handwerksbranche reingehst, ja, die sind ja alle gesägt mit vollen Auftragsbüchern. Sprich, die haben ihre Teams dann auf den verschiedensten Baustellen und bei den verschiedensten Kunden laufen und schicken dann Rechnungen und vielleicht vergisst der eine oder andere dann am Ende des Tages die Rechnung einzutreiben. Das heißt, auf dem Papier hat er eine hohe Profitabilität, wie man das nennt, also hat er wirklich große Einnahmen und Ausgaben, aber er hat am Ende, weil er das Geld nicht eintrappt von den Rechnungen, oder er vielleicht nicht sagen wir mal, das Augenmerk drauf richtet, das Problem, dass er am Monatsende potenziell Gehälter nicht zahlen kann. Und dann haben wir diesen klassischen Fall von hoch profitabel, extrem erfolgreich, aber nicht in der Lage, um unsere Gehälter zu zahlen und das bedeutet, in der heutigen Rechtsprechung eine Insolvenz. Und das ist natürlich wahnsinnig schade. Weil am Ende des Tages sind das alles sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen. Und wir mit Tidy wollen jetzt in diesem speziellen Beispiel einfach helfen und die Leute darauf hinweisen und sagen, Achtung, in ein paar Wochen entsteht bei dir ein Problem. Du solltest vielleicht in dem Fall jetzt deine Rechnung eintreiben. Da gibt es aber natürlich auch ganz andere Beispiele wie E-Commerce-Kunden, die natürlich in der heutigen Zeit einen wahnsinnigen Boom erleben. Und wir können mit einem Tool wie Tiley den Unternehmen helfen, vorausschauend zu planen, Wachstumschancen sagen wir, zu nutzen. In dem Sinne, dass wir ihnen halt helfen, ein Verständnis zu generieren, wie ihre Cash-Situation aussieht und wie weit können sie gehen, um eben Vorfinanzierung von Warenbeschaffung aus vielleicht Asien zu organisieren und dieses Tool ist deshalb äh, sagen wir so kraftvoll, weil es zum einen dieser makroökonomisch schwierigen Situation hilft, aber auch natürlich herausbeschleunigend helfen kann, um Wachstum zu generieren.
0: Auf eurer Webseite differenziert ihr zwischen zwei Dingen, Liquiditätsplanung und Steuerung. Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Kannst du mal den Unterschied erklären?
1: Ja, Planung ist für uns ein bisschen, dass wir den Unternehmen sagen, schaut her, wir bereiten euch eure Situation sehr transparent in Echtzeit auf. Wir können euch auf Knopfdruck sagen, da steht ihr und jetzt könnt ihr eine, eine Plane vollziehen. wie sehen die nächsten Wochen und Monate aus. Ihr könnt Szenarien analysieren, ihr könnt verschiedenste Geschäftsentscheidungen prüfen. Das ist natürlich fairerweise etwas, das sieht man auf dem Bildschirm, das ist ein bisschen auf der Theorieebene. Aber dann entsteht natürlich sachlogisch sofort die nächste Frage ist, wenn ich feststelle als Unternehmer in vier, fünf, sechs Wochen wird es etwas enger bei mir, dann entsteht natürlich sofort die Folgefrage, wie löse ich eigentlich dieses Problem? Also wie kann ich mir eine Finanzierung organisieren? Und diesen Schritt, den wollen wir weiter mitgehen. Wir wollen ja nicht nur ein theoretisches Tool sein, sondern wir wollen den Unternehmen auch helfen, die Lösung direkt aus Teilen heraus anzustoßen. Und so haben wir jetzt die ersten Partnerschaften eingegangen. Also wir haben jetzt mit ABC Finance ein Factoring-Produkt aufgenommen. Das machen wir nicht selber, sondern ABC Finance ist für uns also Produktgeber. Das heißt, Kunden, die Rechnungen haben, können ihre Rechnungen dann gegen Cash einlösen, indem sie die Rechnung ins Factoring geben. Und wir sind jetzt auch zum Zweiten sehr stolz darauf, das wird auch jetzt ist auch announced worden, dass wir mit Banksware eine Partnerschaft eingehen. Und da geht es darum im ersten Schritt die E-Commerce-Kunden über eine sogenannte Embedded-Finance-Lösung an produkte heranzuführen. Das heißt, wir wollen, Steuerung bedeutet, aktiv Probleme oder Herausforderungen, die man hat, aus
0: Teil heraus auch zu lösen. Ähm, überrascht mich jetzt gar nicht in beiden Fällen, dass du das sagst, ne? denn ich hatte äh, tatsächlich gedacht, ihr habt einen sehr, sehr spannenden Kundenzugang, ihr habt die Einblicke bei dem Kunden und ihr wisst ja eigentlich, was sind die Bedarfe oder die, die Faktoren, die der Kunde jetzt gerade braucht, um möglicherweise dann eben so eine Insolvenz- oder Liquiditätsengpässe zu verhindern. Ne? Und das sind eigentlich genau die Maßnahmen, die du gerade ansprichst. Das heißt, ihr begreift euch ja als offene Plattform.
1: Absolut. Für uns sagen wir, steht im Zentrum, dass wir Exzellenz in der Integration aufweisen, wir wollen faktisch Dreh- und Angelpunkt und zentrale Schaltstelle sein für eben die Steuerung dieser kritischen Größe Liquidität, ohne alles selber machen zu müssen. Ich bin selber überzeugt davon, und das ist vielleicht auch ein bisschen geschuldet, Meiner, meiner Beratungslaufzeit, es gibt viele Dinge, die man gut machen kann, aber da draußen gibt es exzellente weitere Lösungen, also jetzt zum Beispiel wie Banksware, äh, da sagen wir, da macht es viel mehr Sinn, wenn wir mit, mit diesen Unternehmen halt eine Partnerschaft eingehen, weil wir dadurch einen Mehrwert für die Kunden generieren können. Wichtig, glaube ich, dabei ist es aber, und das schreiben wir uns auf die Fahne, dass, diese ganze dass das Erlebnis des Kunden natürlich total friktionslos sein muss. Also wenn, wenn wir andere, ich mal, als offene Plattformen andere Komponenten ein bauen, da muss natürlich dadurch kein, kein Hässe für die Kunden entstehen.
0: Das klingt jetzt erstmal so, als könnte ihr das relativ schnell erklären und wahrscheinlich dementsprechend auch leicht vermarkten. Das ist ja so ein bisschen fast wie eine Versicherung. Ne? Also, äh, sagen wir, wir so eine Präventivversicherung. Ne? Wir sorgen dafür, dass dir quasi das Thema Insolvenz oder äh, Liquiditätsengpässe nicht droht. Ist das auch so leicht zu vermarkten oder, oder ähm, sag mal, wie schwierig ist es, dieses, diese ganze Story hinterher in der Breite auszurollen?
1: Na, es ist natürlich... Ähm es ist, es ist schon ein bisschen eine Herausforderung, weil natürlich, ähm, wie ich es vorhin sagte, wenn man mit den Kunden spricht, die wir jetzt mal als, als Zielkunden von uns äh, vorgesehen haben, dann sind das kleine bis mittelständische Unternehmen, die brennen für ihre Inhalte. Das sind unfassbar tolle Unternehmen und ich habe selber sicherlich tausend Kundengespräche mittlerweile geführt. Ich bin immer wieder fasziniert und beeindruckt, mit wie viel Herzblut und Kompetenz diese Unternehmen unterwegs sind. Das Thema Finanzen ist aber immer so ein bisschen so ein rotes Tuch, ne? weil die Leute sind nicht so mit, in dem Thema beheimatet. Ja? Die haben Berührungsexte. Und ich glaube, zum Teil auch versuchen sie dem Thema vielleicht ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und das wollen wir öffnen. Ja, und deshalb spielen zum Beispiel bei uns so drei Prinzipien eine zentrale Rolle. Alles, was wir bei Teile tun, muss extrem intuitiv sein. Also wirklich einfach zu bedienen. Alles, was wir tun, muss sehr individualisierbar sein. Also jedes Unternehmen hat ja seine eigene Sprache und seine, 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 seine Philosophie. Und das kann man in Teilen entsprechend einstellen. Und der dritte Punkt ist, es muss alles sehr erkenntnisreich sein, also wenn ihr das insightful, Das heißt, wenn wir eine Zahl präsentieren auf dem Bildschirm, dann muss sofort klar sein, was wir damit meinen. Und damit wollen wir eigentlich diese Hemmschwelle Finanzen weit runterfahren. Ich würde jetzt mal so weit gehen sagen, dass man Spaß am Thema Finanzen bekommt okay. und diese Berührungsängste verliert. Ähm es bleibt aber natürlich am Ende des Tages immer noch ein komplexes Thema. Und deshalb haben wir, und das ist uns auch wichtig, als SaaS-Tool auf die Fahne geschrieben, wir wollen der Partner für die Unternehmen sein. Also das Thema Sinne schärfen für Finanzen. Wir wollen im Prinzip an der Seite der extrem erfolgreichen kleinen und mittelständischen Unternehmen sein, um zu sagen, wir wir helfen dir in dieser schwierigen Marktsituation, aber auch darüber hinaus, das Thema Finanzen zu verstehen, zu managen und dadurch vielleicht die Berührungsängste zu verlieren.
0: Bei meiner Integration habe ich DATEV nicht gesehen, also so Unternehmen online und solche Geschichten. Vielleicht dazu zwei Fragen. Welche Rolle spielt der Steuerberater dabei und ist DATEV vielleicht sogar, sehen die euch sogar als Konkurrent?
1: Also der Steuerberater spielt natürlich schon eine wichtige Rolle für uns, weil natürlich der Steuerberater auch eine Verpflichtung hat, das Thema Liquiditätsberatung und Unterstützung für seine Kunden anzubieten. Und mit Tiley ermöglichen wir es ja dem Steuerberater auch ein Instrument an die Hand zu bekommen, diese Dienstleistung anbieten zu können. Ja, so. Und da gibt es gesetzliche Voraussetzungen, die der Steuerberater auch erfüllen muss. Ähm, Datif ist natürlich, da muss man zwei Sicht haben. Datif ist ja zum einen eine, eine Buchhaltung, oder ein, ein Accounting-System. Ähm, wir wollen ja bewusst nicht, nachdem Transaktionen in Datev verbucht worden sind, erst dann ansetzen, weil das ist immer dann sechs bis acht Wochen verspätet. Und wir wollen direkt in Echtzeit an die Daten rangehen. Ähm, wir sind das Thema... Upload und Integration der offenen Posten aus Dativ spielt natürlich für uns auch eine Rolle. Wir haben auch das entsprechende Feature, dass man die Dativ-offenen Posten bei uns hineinladen kann. Und wir sind auch gegenwärtig in Gesprächen mit Dativ, um hier eine tiefergehende Integration zu ermöglichen, weil wir einfach glauben, dass es einen sehr komplementären Ansatz zwischen Dativ und Tidly gibt. Und den würden wir gerne im Sinne von Mehrwert für die Kunden auch entsprechend dann gemeinsam mit Dativ angehen.
0: Mhm. Ja, ich frage deswegen auch, Dativ ist ja so ein bisschen glaube ich, wie die Schufa oder so. Ne? Das sind so Standards, die sich da etabliert haben, wo sich, glaube ich, jeder immer wünschen würde, es gibt einen zweiten Player im Markt, der das vielleicht äh, anders macht, aber dann doch quasi auf dem, auf dem gleichen Niveau.
1: Genau, wobei man natürlich auch sagen muss, Dativ ist ja ein Stück weit auch, sagen wir mal, ein, ein in der Tat, vielleicht auch so eine Art Standard im Markt, der natürlich aber viele Funktionen anbietet. Ähm, wir selber haben uns ja auf dieses Thema Liquiditätsplanung und Steuerung fokussiert. ja Und da bin ich auch durch, auch durch meine Beratungszeit sehr von überzeugt ist, es macht wenig Sinn, dass man versucht, in allen Bereichen exzellent zu sein, weil man das nicht schafft. Dann wird man eher so high level. Ja? Und wir wollen in diesem Thema Liquidität, Planung, Steuerung, ganz klar der Category Leader werden darauf fokussieren wird, wir glauben, dass das ein ganz zentrales Thema ist. Dann werden wir uns sicherlich in die eine oder andere Nische noch weiter erweitern, aber wollen nicht überall spielen. Und deshalb glauben wir halt eben auch, die Exzellenz, die wir beim Thema Liquidität, Planung und Steuerung an den Tisch bringen, kann auch in so einer Kombination mit Dativ sehr spannend sein, weil man auch da im Neudeutsch sagen kann, das Best, Best of Both Worlds halt anbieten kann. Und darum glauben wir, dass es halt eine sehr hohe Komplementarität auch zu solchen Tools wie Dativ gibt.
0: Und wenn du sagst Category Leader, was sind denn hinterher die kriegsentscheidenden Elemente dabei? Weil es gibt, also der Markt ist ja jetzt, ihr seid nicht die Einzigen im Markt. Ne? Es gibt so Agicap oder was weiß ich was, äh, so Unternehmen, die auch in dem gleichen Space wahrscheinlich unterwegs sind. gibt auch zahlreiche, ich glaube, selbst Konto ähm, als als Bankanbieter oder, oder ich weiß nicht, äh, die ganzen... Moss und Pliant, wie sie alle heißen, haben wir alle immer so Elemente davon die ne? und ich glaube, das wächst immer mehr zusammen, dieser ganze Markt. Ist es hinterher das beste Produkt, was gewinnt oder ist es jetzt eher so ein Landgrabbing-Game, dass man relativ schnell jetzt im Marketing sein muss? Vielleicht kommen wir damit auch mal zur Mittelverwendung jetzt eurer Finanzierungsrunde. Muss man da jetzt relativ schnell Kunden akquirieren, auf sich aufmerksam machen, weil man hinterher, wenn man einmal drin ist, den Kunden auch relativ lange halten kann?
1: Na, zunächst einmal glaube ich, dass der Markt so groß ist, dass es jährlich Raum gibt für verschiedenste Anbieter in dem Feld. Ja, also Wir reden ja in Deutschland über, unabhängig davon, welche Statistik man benötigt, über 2,5 bis 3 Millionen Unternehmen. Und davon sind 99 Prozent KMUs. Sprich, wir sprechen fast über 200 Millionen KMUs in Deutschland. Das heißt, der adressierbare Markt ist groß genug für verschiedenste Player. Ich glaube, davon bin ich auch überzeugt, viele der auch der Namen, die du genannt hast, sind natürlich Player, die kommen aus anderen Bereichen, sei es Expense-Management, virtuelle Kreditkartenlösungen, die natürlich alle irgendwie Randgebiete der Liquiditätsplanung auch mit anbieten, aber das ist nicht ihr Kerngeschäft. Und ich glaube, in der heutigen Zeit wird es darauf ankommen, in dem, was man tut, wirklich bestmöglich aufgestellt zu sein. Und deshalb ganz bewusste Entscheidung von uns. Wir fokussieren uns auf dieses Thema, wir werden nicht so in, in viele andere Bereiche äh, kurzfristig reingehen. Und ich, wir sehen auch eher die Namen, die du genannt hast, dass die sehr proaktiv auch auf uns zukommen und gemeinsam mit uns über komplementäre Partnerschaften jetzt diskutieren, weil die natürlich sich jetzt auch eher auf ihre Kerngeschäfte fokussieren und sagen beim Thema Liquidität, da möchten wir gerne mit so einem innovativen Tool wie Tidy zusammenarbeiten und das den Kunden dann gemeinsam anbieten. Und da sehe ich eher Partnerschaften. Ähm, Natürlich wird es weitere Häuser geben, die sich rein auf das Thema Liquidität steuern. Aber wie gesagt, der Markt ist so groß, dass da Raum für mehrere ist. Und der Erfolgsfaktor, glaube ich, spielt vor allen Dingen in der Art und Weise, wie man dieses Produkt den KMUs anbietet. Und darum ist dieses Thema, wir wollen intuitiv sein, wir wollen individuell sein und wir wollen insightful sein, spielt bei uns eine extrem große Rolle. Also in einfache Nutzung, einfach zu verstehen. So ein bisschen so der Slogan, das Apple der Finanzmanagement-Tools zu werden. Das haben wir uns auf die die Fahne geschrieben und ähm, das kriegen wir, glaube ich, auch sehr positiv zurückgespielt von unseren Kunden. Wir haben jetzt knapp 500 zahlende Kunden innerhalb von 15 Monaten gewonnen ähm, und insofern sind wir da zuversichtlich dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Und du hast gesagt, Jan, die Mittelverwendung, also die Runde, die wir jetzt aufgenommen haben, da werden wir eigentlich drei zentrale Themen äh, bespielen. Wir wollen natürlich das Produkt weiterentwickeln. Da gibt es sicherlich die eine oder andere Funktion, in die wir noch hineingehen wollen im Bereich Liquidität. Wir wollen uns stetig verbessern, wir wollen uns stetig optimieren, wir wollen das noch einfacher machen für die Kunden. Also Produkt steht im Zentrum. Wir werden sicherlich auch noch mal ein bisschen aggressiver uns vermarkten. Wir waren jetzt relativ, wie wir sagen, bescheiden unterwegs, haben nicht sagen wir, viel gesprochen, sondern vor allen Dingen ist uns sehr produktgetrieben weiterentwickelt. Wir werden jetzt, aber da wir natürlich einen völlig anderen Reifegrad im Produkt entwickelt haben, auch uns in der Vermarktung natürlich verstärkt engagieren. Und wir werden das Team aufbauen. Also wir sind jetzt ähm, knapp 22 Leute. Ähm, da haben wir sicherlich auch ich sag mal, signifikante Ziele, das Team zu vergrößern. Äh, insbesondere im Tech- und Produktbereich, aber auch im, im Sales- und customer Support bereich weil natürlich mit wachsender Kundenanzahl, wir wollen die Kunden als Partner wirklich exzellent bedienen und betreuen. Und das haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben. Ähm, es wird einen Weg der Internationalisierung geben. Das kommt auf jeden Fall. Ähm, wir machen auch erste... Tests und Piloten in angrenzenden Ländern. Das wird aber wahrscheinlich eher Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen. Und da peilen wir auch die nächste Finanzierungsrunde an.
0: Ja, hatte ich gesehen. Hat mich äh, gewundert, dass, also sieht man selten, dass die quasi schon announced wird äh, quasi die nächste Finanzierungsrunde. Ähm, in ungefähr einem Jahr äh, lese ich hier raus. Das heißt, ist das auch so der Horizont, in dem ihr kapitalsätzlich plant? Du hast ja gerade gesagt 500 zahlende Kunden. Das heißt, ihr macht auch entsprechend ganz gute Umsätze. Ich glaube, euer Produkt war so zwischen 100 Euro im Monat und, und 300 Euro. Ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen. Ne? Genau, das geht so zwischen 100 und, und 400, 500 los. Also sagen wir eine rund, rund eine Million Euro Umsatz dürfte das dann sein wahrscheinlich. So in der Größenordnung. Ne?
1: Du meinst auch, dass für Anpeilen fürs nächste Jahr, oder?
0: Nee, die ihr jetzt mit, die mit, 500, die mit 500 Kunden macht, das dachte ich jetzt gerade. Ne? Da
1: sind wir noch nicht ganz, aber da, dahin bewegen wir uns gerade. Und wir haben natürlich jetzt die Finanzierungsrunde so gestaltet, dass wir natürlich länger Laufzeit haben, das heißt, die Laufzeit geht also bis weit in 24 hinein. Wir glauben aber, dass wir, wenn wir die Traktion weiter haben werden, wie wir sie gerade haben, wahrscheinlich früher nochmal eine Finanzierungsrunde werden aufnehmen. Weil natürlich Opportunitäten im Ausland dann entstehen werden und die muss man dann eigentlich einfach sagen wir mal, angehen, ja.
0: Super. Das heißt, ihr seid schon gesprächsbereit, wenn, man, wenn, wenn hier jemand zuhören sollte. Das sind wir auf jeden Fall. Cool. Du, Niklas, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, ich glaube nicht. Also, wie gesagt, ich bin mit viel Freude dabei.
1: Ich muss sagen, es ist ein sehr anderes Leben nach 25 Jahren Beratung, jetzt mit knapp zweieinhalb, drei Jahren dann wirklich Dinge, Dinge zu tun. Denn die Herausforderungen sind immer abseits der Folie. Und das habe ich sehr demütig gelernt. Und ich muss sagen, auch nochmal einen Dank an all die Kunden, die uns da die Treue halten. Und, und, und ich bin fasziniert von den Gesprächen, die ich führe und erlebe eine Welt, die mich da wirklich sehr äh, demütig lernen lässt jeden <lacht> okay, Tag. Cool.
0: Es macht aber viel Freude. Das heißt, du bereust es nicht. Nein,
1: absolut nicht. Nein, nein. Das ist, aber es ist halt natürlich, es ist genauso intensiv wie Beratung. Ich fliege ein bisschen weniger mittlerweile. Also eigentlich gar nicht mehr, was auch ganz schön ist. Aber es ist natürlich emotional was ganz anderes. Ja, weil es natürlich. Wir bauen hier gemeinsam eine Firma auf. Das ist, sagen wir erstmal schon mit Herzblut dabei. Ich bereue es gar nicht und es ist aber auch sehr intensiv.
0: Super. Du, dann drücke ich euch weiter in die Daumen und das klingt ja so, als würde man uns spätestens Anfang 24 wieder sprechen. Ja, würde ich mich sehr freuen. Cool, Niklas. Ja, ich danke dir. Danke dir. Ne? Bis dann, alles Gute. Ciao. Bis dann. Servus, ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Niklas Storz, der Gründer und Geschäftsführer von Tidely. Ein tolles Gespräch, glaube ich, ein tolles Unternehmen. Ich glaube, eine essentielle Lösung für viele. Schaut euch das mal an. Die Webseite macht einen tollen Eindruck. Das Programm sieht sehr, sehr aufgeräumt aus. Aber das nur mein Blick von außen auf die Software. Schaut es euch einfach mal an. Vielleicht ist es was für euch. Ist relativ günstig. Wir hatten es ja gerade besprochen. Geht ab ungefähr 100 Euro im Monat los. Ja, wenn es passt, freue ich mich. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich noch mehr. Dann bitte gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Umfeld, privat oder beruflich der oder die, die sich mit Finanzen beschäftigen oder Finanzen beschäftigen sollten, dann gerne mal diese Folge weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.